0: En el episodio 301 de WordPress semanal te hablo de los 10 pasos que puedes dar para lograr un sueldo promedio como freelance WordPress y convertirlo después en un gran sueldo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y una de las razones de que es muy buena inversión aprender a crear tus, tus propias webs o webs para otros es precisamente la de ganarte un sueldo con ello. Y es de lo que vamos a hablar hoy con 10 pasos que realmente cuando empecé a, a preparar el esquema de este episodio simplemente de título había puesto pasos para ganar un buen sueldo eh, como freelance. Pero me salieron 10, así que como queda súper bien y súper redondo, pues al final lo he llamado 10 pasos para ganar un buen sueldo eh, como freelance, ¿de acuerdo? Y entre estos pasos está, por un lado, mi experiencia, sobre todo en toda la primera parte, y por otro, lo que yo haría si, digamos, mi principal foco eh, fuese dedicarme a hacer webs eh, para gente, ¿no? O lograr que la gente tenga en la web que se merece, que quizás te lo comento a lo largo del episodio, pero al final no es mi principal foco, pero es uno de ellos. Así que aquí hay mezclada parte de experiencia y parte teórica, o al menos la teoría que yo aplicaría si siguiera esos, ese, ese camino, ¿no? Pero creo que la idea más potente de, eh, aquí, o, lo, o al menos la que yo quiero transmitir, es la de cómo, de cómo empezar, básicamente, que suele ser lo más difícil, cómo arrancar, para poder llegar a tener ese sueldo decente, que al final se llama sueldo, pero es al final... No deja de ser el, el, el dinero que te entra por los clientes que vas teniendo, ¿no? Bien, pues en un momentito vamos a ir con estos 10 pasos, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bueno, yo estoy grabando el episodio, lo grabo con un poco de antelación, entonces ahora mismo hay en marcha un sorteo, el sorteo que hice por el episodio 300 del podcast, en el que sorteaba tres becas con acceso anual a la plataforma de GonzaloNavarro.es durante un año, ¿no? Y seguramente en el momento en que estés escuchando esto ya hay ganador o al menos ya ha terminado el sorteo porque iba a durar hasta la publicación de este episodio o hasta el día de la publicación de este episodio, así que el sorteo ha terminado seguro y lo estoy grabando y solo llevamos dos días de sorteo y ahí... 300 participaciones alrededor, así que un exitazo ya solo con esto y aún faltan 5 días. Un exitazo eh, total. Enhorabuena a los que hayan ganado, que todavía no lo sé, porque estoy grabando en el pasado y tú me estás escuchando en el futuro. Pero bueno, esto no es tanta novedad porque, como digo, ya será pasado cuando lo estés escuchando. Enhorabuena si has sido uno de los ganadores y muchísimas gracias por participar y por compartir el sorteo independientemente de si has ganado o no. Si has participado, estate atento a tu bandeja de correo porque tendrás una pequeña sorpresita por participar, ya digo, independientemente de que hayas ganado o no. Bien, novedades reales, contenidos, cositas que puedes ver, aprender y aplicar. Pues tenemos un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 251 y en él te enseño a bloquear o limitar las terminaciones de dominio en Gravity Forms. Estoy sacando una serie de vídeos con el plugin de Gravity Forms que es el que yo uso en mi web y en casi todas las webs de mis clientes eh, como plugin de formulario para plugin de contacto o perdón, para, para crear formularios de contacto y otro tipo de formularios más avanzados. Ya sabéis que tenéis un curso, pero hay muchas cositas que se pueden hacer por código. Eh, lo estoy haciendo con Gravity Forms porque me lo habéis pedido alguna vez, porque yo lo uso, pero si queréis este tipo de cosas con otro plugins de formulario, decídmelo. Ya sabéis que desde vuestra cuenta tenéis una pestaña de sugerencias y ahí me pedís lo que queráis, lo que necesitéis. Bien, ¿qué es lo que os enseño? Pues lo que os enseño es que si tenéis, por ejemplo, un formulario de contacto o un formulario en el que recogéis, eh, pues, información de vuestros suscriptores para luego añadirlos a una lista de correo, seguramente os haya pasado que os entran eh, correos que claramente son correos falsos, que claramente son correos de gente que no quiere dar su correo, que lo está haciendo, pues, porque si le vas a ofrecer, no lo sé, un ebook a cambio o porque quiere ver qué pasa cuando lo rellena... Pues con lo que te enseño en este vídeo, puedes bloquear determinadas terminaciones de esos correos, terminaciones de dominio, por ejemplo... El típico test.com, el típico jobmail, que es un servicio que te permite crear eh, cuentas de correo, eh, digamos, de usar y tirar, o lo que tú quieras, ¿no? Incluso eh, muchas veces lo que hace la gente cuando te contacta, como saben que se suelen implementar sistemas de esto anti-spam o sistemas para bloquear determin determinados eh, dominios, mucha gente en el, la parte de email, para mandarte spam un mensaje pues, que les interesa a ellos a través del contacto, ponen tu dominio. ¿No? Entonces, en mi caso, que es gonzalo navarro.es pues a mí me llegan algunos que es eh, invento eh, navarroes y me llega un correo en inglés de alguien que me está spameando. ¿no? Pues a veces puede ser interesante incluso bloquear tu propio dominio porque tú no te vas a contactar a ti mismo a través del formulario de tu web. Y bueno, todo este tipo de cosas te enseño a bloquearlo con un poquito de código, incluso a, a modificar el mensaje que sale eh, de error a la persona que intenta rellenarlo. Si ¿Sí? tenéis más vídeos... Eh, ya sabéis que en un vídeo os explico cómo hacer todo esto, os dejo el código, os enseño cómo copiarlo, cómo pegarlo y demás. ¿eh? Y, y debajo del vídeo tenéis enlaces para el curso de Gravity Forms y para más vídeos eh, en los que puedes hacer modificaciones por código si tienes formularios hechos con Gravity Forms. Ya digo, este es el vídeo 251 de la zona código, ya sabéis, uno nuevo a la semana. Y podéis eh, ir al enlace directo si escribís en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 301. ¿Sí? Que es el número de este episodio. Después, en cuanto al curso más reciente publicado, tenéis el curso de SEO básico en WordPress sin plugins. Ahí os enseño la base o lo que tienes que tener en cuenta en términos de SEO, en términos de posicionamiento web, cuando tienes una web con WordPress, desde que la creas hasta el día a día, la gestión del día a día, antes de lanzarte a instalar cualquier plugin de SEO, como el plugin de Yoast o Rank Math o cualquier otro. No Es un poco el mindset, ese, ese esquema mental, esa estructura mental que debes tener pues a la hora de eh, publicar contenidos, a cómo crear tus páginas, cómo crear tus URLs, cómo poner los enlaces entre unos contenidos y otros, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, fantástico. Entonces, en cuanto a los contenidos, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Simple Taxonomy Ordering y que es un plugin que te ayuda muchísimo porque te permite ordenar arrastrando y soltando las taxonomías de tu web, ya sea las categorías que hayas creado, las etiquetas que hayas creado, si tienes un tipo de contenido personalizado, si tienes productos de WooCommerce vas a poder ordenar las categorías de esos productos de WooCommerce. ¿Y por qué te vendría bien ordenarlo? Bueno, te viene bien ordenarlo porque normalmente cuando tú muestras estas categorías en la parte frontal, las muestras en el orden en el que tú las tienes en tu panel de administración. Con lo cual, si les puedes dar ese orden simplemente arrastrando y soltando, vas a ver ese orden reflejado en la parte frontal. Y ya, si eres de los que usas código y recoges esta información por código y la muestras en tu web, puedes decirle a través de PHP que el orden que quieres es según precisamente eso, según Order... Y también te hará caso cuando las ordenes desde la parte de administración. Básicamente para ordenar tus taxonomías de forma sencilla, arrastrando y soltando. sí De hecho, creo que lo apunté este plugin porque un, un suscriptor que tenía una tienda de WooCommerce quería ordenar sus categorías y le recomendé este plugin para hacerlo. Sí, fantástico. Pues una vez vistas las novedades y el plugin de la semana, ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio. Los 10 pasos para ganar un buen sueldo como freelance de WordPress. Y ahora veremos que he dicho de WordPress, pero realmente estos pasos te sirven para cualquier negocio un poco online. ¿no? Ahora hablaremos de, qué de para qué te sirven, te servirían estos pasos, pero seguramente si estás escuchando ahí al otro lado, te sirva independientemente de que quieras... Eh, te vayas a dedicar a crear un web con WordPress o algo mmm, similar. Y ahora, ahora veremos a lo que me refiero con similar. Bueno, primero, los comienzos son difíciles, ¿vale? Eh, ganar 5.000, 10.000 euros al mes puede sonar a mucho cuando empiezas, pero si lo piensas, puedes llegar a lograrlo con uno o dos proyectos medianos al mes, claro. Y para ello, para llegar a esa eh, meta o ese objetivo que sin duda es alcanzable, te propongo los siguientes 10 pasos. Primero, Elige el nicho correcto, y aquí es lo que te comentaba, que no tiene por qué ser WordPress, pero te recomiendo que elijas un nicho con una barrera de entrada baja, es decir, que no te vayas a pegar cinco años estudiando para poder entrar en ese nicho, que sea un área que conozcas y, lo, y con la que estés cómodo, no tienes que dominarlo, pero tienes que estar cómodo, tienes que conocerlo. Yo cuando empecé con WordPress no sabía hacer una web, pero lo conocía. ¿No? y se me daban bien los ordenadores y me manejaba bien y esa es un poco la idea, ¿no? Pero puede ser WordPress, puede ser Copywriting si se está bien escribir, puede ser diseño no tiene por qué ser diseño web, puede ser otro tipo de diseño Sí, esta es un poco la idea Marketing, algún área de, del marketing concreta Después, otra cosa que te recomiendo además de elegir una barrera de entrada baja y algo que ¿Te suene? En términos ya monetarios, piensa en algo que puedan pagar las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y no intentes competir con cosas que hacen grandes agencias, ¿no? Porque seguramente aquí te cueste mucho más las grandes agencias, pues no lo sé. En, a lo mejor en la parte de WordPress, pues a lo mejor una gran agencia te, va a, te vende el paquete completo, ¿no? Se va a las... Empresas grandes y les vende pues absolutamente todo el pack de marketing, de PR, de relaciones públicas, de la web, que en estos casos casi que suele ser lo de menos, del copy, de, de toda la parte de imágenes, del logo, de tal, de absolutamente todo un sistema global más completo, ¿no? Esto, una pequeña empresa, una pyme, seguramente ni, ni lo busque, ¿no? Porque no lo va a poder pagar. Pues tú piensa en qué pueden pagar las pymes y elígelo para ti como nicho. Porque con una eh, que vendas no vas a tener a lo mejor este sueldo que te digo, 5.000, 10.000, pero con dos, tres, al mes lo tendrías, ¿no? Vale, consejo número 2. Aprende, sí, pero empieza a trabajar. No tienes que aprender todos los detalles. Aprende lo suficiente para empezar y el resto, con la práctica y con la experiencia pues vas aumentando. Por ejemplo, si quieres aprender Wordpress, puedes empezar con mi curso de Wordpress básico. ¿Qué aprendes ahí? Aprendes a crear una web desde cero. Aprendes toda la parte de cómo se contrata el hosting, de cómo se contrata el dominio, de cómo crear la web desde cero, de cómo funciona este CMS que se llama Wordpress, de cómo a partir de él puedes ir partiendo de plantillas y crear tipos de web diferentes sencillas. Seguramente eso se quede un poco corto, tendrás que ir un poquito más allá, pero aprende lo necesario para poder ir haciendo esos primeros trabajos, ¿Sí? Y con esos primeros trabajos vas a seguir aprendiendo. Nunca pares de aprender, pero empieza a trabajar. No, no digas, no te quedes ahí, no, me falta un poco, me falta un poco, me falta un poco. Porque entre otras cosas, lo mismo te pones a buscar y no encuentras tan, eh, a clientes tan rápido como, como pensabas. Así que llega un punto en el que tienes que ir haciendo las dos cosas a la vez. Aprender, pero empezar a trabajar o buscar clientes, que va a ser un punto muy importante el que vamos a hablar ahora. Tercer consejo, crea cuanto antes una web para tu portfolio. Crea una web mostrando... Cuando digo portfolio no quiere decir que muestres desde el principio tus trabajos, porque seguramente al principio no tengas, pero créate una web para ir mostrando tus servicios, lo que ofreces. Y empieza ya a darle vueltas y a mostrarlo ahí en la página de inicio por qué deberían elegirte a ti y no, pues por ejemplo, a los otros 40 que, que verán. Y ya, cuando tengas clientes, ya sí empieza a mostrar ejemplos, sobre todo de los que te sientas más orgulloso. Punto número cuatro, el más importante, al menos hasta llegar a los eh, puntos finales cuando ya seas un pro. Punto número cuatro, céntrate en conseguir tus primeros clientes. Lo importante, conseguir clientes, conseguir clientes, conseguir clientes. ¿Por qué? Porque una vez logres los primeros, ahí ya después va a ser mucho más fácil. Pero hasta ahí es lo difícil. Una vez tengas esos primeros, te van a recomendar, vas a tener seguramente ya ese dinero para poder empezar a invertir en marketing que aunque, que bueno, la propia recomendación de estos clientes es el marketing más potente que vas a tener, ¿de acuerdo? ¿Cómo consigues esos primeros clientes? Bueno, amigos y familiares, aquí tienes que tirar si puedes, hoy en día, por ejemplo, en el caso de una web, todo el mundo necesita una web, si te dedicases al diseño, pues, todo el mundo, casi todo el mundo necesita que diseñe, que le diseñen algo, que no tienes nada o que se te queda corto, usa webs de freelancing, por ejemplo, en el caso de WordPress, tienes wordpress.com que es otro negocio mío, que es una bolsa de empleo, específica de WordPress. Ahí si eres si necesitas algo puedes pedir a la gente que son expertos en WordPress que te hagan algún servicio de WordPress, una configuración de un plugin, un desarrollo desde cero, la creación de una web, incluso servicios de copywriting y este tipo de cosas también. Hay profesionales ahí que encima manejan eh, WordPress y si te dedicas a WordPress te puedes dar de alta y recibir esos encargos de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, en los comienzos es buena idea que te apuntes a una bolsa de empleo. En el caso, por ejemplo, de WordPress, la gracia es que eh, nosotros no nos llevamos comisión, es decir, eh, WordPress como, como empresa no se lleva comisión, os pone en contacto y ya está. Es, si pagas una mensualidad o una anualidad, depende del plan que tengas, pero da igual si lo haces, si consigues un cliente o si consigues 200 a través de ahí. Entonces, al final, te viene bien, te viene bien para ver... Cómo se lidia con los clientes, cuando te dicen que sí a algo, cuando te dicen que no, cómo se envía presupuesto y todo este tipo de cosas de las que vamos a hablar también en este episodio. Igual que WordPress, que te dejo un enlace, pero es WokPress.com, Walk, como del Walk que se hace de cocinar. Pues como digo, igual que WordPress, lo hay, hay webs de freelancing para eh, la temática que sea o el nicho en el que tú estés. ¿Sí? Y cuando estés en este punto número 4 de centrarte en conseguir tus primeros clientes clientes, perdón, ten en mente crear relaciones positivas. Son tus primeros clientes, si, van, si salen bien, si están contentos, te van a recomendar seguro. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces estás hablando con alguien y dices «Ah, pues mi primo eh, hace webs» o dice, ah, pues a mi amiga le hicieron esta web o tal, ¿no? Al final el boca a boca funciona increíblemente bien y además no sé por qué, ¿qué tiene? Que nosotros nos fiamos mucho cuando nos dicen, ah, pues a una amiga le hicieron una web y ya de repente es como que, ah, pues debe ser un crack y no sabemos ni cómo es la web, ni cómo es la persona, ni nada. Solo sabemos que ayuda mucho. Bien, pues una vez tengas estos trabajos puedes ir empezando a incluirlos en tu portfolio. Quinto consejo. Por cierto, estos 10 puntos no son necesariamente cronológicos. Tienen un sentido mínimo cronológico, pero algunos son intercambiables. Por ejemplo, el quinto consejo que te doy es que promuevas tu web. Esto lo puedes hacer a la vez que te centras en conseguir tus primeros clientes. ¿Cómo promueves tu web? Puedes hacer SEO orgánico, puedes conseguir tráfico pagado. Esto es si tienes presupuesto. Seguramente al principio no tendrás mucho, así que el SEO orgánico es lo ideal. Esto se hace básicamente creando contenidos que atraigan gente a tu web. Esto es un tema en sí mismo. Puedes irte a gonzalonavarro.es barra podcast y buscar SEO, contenido sobre SEO. Puedes irte a un enlace que te dejo en este punto 5 e ir a ver mis cursos de marketing y de SEO, que también te van a ayudar mucho. Pero que no te salgan de tu objetivo de centrarte primero en conseguir clientes. ¿eh? Otra cosa, aparte del SEO y demás, puedes ser activo en la red social o las redes sociales donde esté tu público, ayudar, que vean que resuelves, promover, siempre eh, lo que no vas a fallar es pensar a ver, ¿dónde hay gente que pueda necesitar lo que yo hago? Y estar ahí. Sexto consejo, satisface a tus clientes. Te había dicho que tu principal eh, objetivo es conseguir tus primeros clientes. Dentro de ese mismo objetivo debe estar el de completar esos proyectos con éxito. Cuando te metas en un proyecto siempre ten en mente que tiene que ser exitoso, que tus clientes vayan a quedar satisfechos. Al principio, sobre todo, estamos más atados, no tenemos clientes, es más importante esto que tus honorarios. Bueno, debería ser la satisfacción siempre. Lo que pasa que hay veces pues que si estás lidiando con un desalmado o una desalmada, pues hay veces a los que puedes decir, mira, no me interesan los honorarios, no podemos trabajar. Pero esto ya es harina de otro costal. Estamos hablando de siempre y cuando haya relaciones normales. El objetivo es eh, completar proyectos con éxito. Ya digo que tus clientes queden muy satisfechos, van a poder recomendarte, van a poder, no, van a querer recomendarte. Así que tenlo en mente, que es muy fácil perder el foco. Séptimo consejo, crea tu propio sistema. Si quieres que te vaya bien y que siga yéndote bien y que puedas crecer, tienes que ir creando un sistema que te haga más eficiente. Un sistema que a grandes rasgos puede ser cómo haces una primera propuesta a un posible cliente, cómo va a ser después ese proceso de trabajo, qué pasos va a tener, cómo va a ser la comunicación entre vosotros, cómo va a ser la entrega final, cómo van a ser las distintas revisiones que haya de ese trabajo que vayas a entregar. Y dentro de todo esto te puedes ir creando plantillas. Puedes tener una plantilla de presupuestos, por ejemplo. Puedes tener una plantilla de trabajo como punto de partida si eres un eh, implementador web, un desarrollador web, un diseñador web. Si eres un copywriter, si eres un diseñador eh, de otro tipo de cosas. Puedes tener una plantilla para presupuesto, para trabajo. Después, por supuesto, se personaliza para cada cliente. Pero el tener un sistema, el tener un punto de partida, agiliza todo. Y encima te da tu propio sello. Consejo número 8. Ofrece upsells recurrentes. ¿Qué es un upsell? Esta palabra en inglés que seguramente tenga una en español y no hay por qué decirla en inglés. Pues es vender a alguien al, a quien ya hayas vendido algo, ¿no? Por eso yo creo que upsell es la mejor palabra, porque no encuentro una en español que lo defina mejor. Pero te doy un ejemplo. Llego a un acuerdo con un cliente, le hago un desarrollo web y una vez, pues ya digo, hemos llegado a ese acuerdo, le ofrezco... Además de ese pago único por ese servicio específico que le estoy haciendo, un pago mensual a cambio de el mantenimiento de esa web, a cambio del soporte para las dudas que le puedan surgir, a cambio de una consultoría mensual, porque a lo mejor es un tipo de web que me tiene que preguntar cosas o quiere tener la seguridad de que lo está haciendo bien y quiere consultar conmigo antes de dar cualquier paso, y esto pues aplicable a cualquier otro nicho que hubieses elegido, sea o no dedicarte a crear webs con WordPress. Esto tiene muchas ventajas, no tienes que buscar clientes nuevos constantemente porque esto puede llegar a darte una muy buena base mensual. Si en algún momento necesitas un descanso, si necesitas preparar ideas, si tienes un bajón de clientes, porque puede ser que tengas épocas en las que no tengas clientes, pues tienes esa base de esos clientes a los que les lleva el mantenimiento, el soporte, la consultoría, lo que sea. ¿Sí? Como ves, ya estamos creciendo, estamos empezando a pensar en futuro y esto me lleva al paso número 9 o al consejo número 9, número 9 que es crece convirtiéndote en agencia. Este es el paso en el que te comento que yo, por ejemplo, no he llegado, pero es lo que haría. Si yo me dedicase solo a hacer páginas web, sin duda, ya hubiese empezado a contratar empleados o contratar freelancers y expandir lo que puedo hacer, porque mi tiempo es limitado. Y si quiero hacer webs, quiero hacer webs que estén muy bien, enseñaría mi flujo de trabajo, lo optimizaría, lo iría mejorando... E iría metiendo dentro de ese flujo a personas que me puedan ayudar, que lo puedan agilizar. Al principio seguramente freelancer y si tuviese ya la capacidad de contratar un empleado, pues un empleado. Así que cuando tengas ya varios clientes y quieras seguir creciendo, empieza a pensar como empresa y ya no tanto como autónomo, autónomo o freelance. Es la única forma de que puedas expandir tu alcance, si no vas a tener un límite, básicamente tu tiempo. Y 10. No olvides lo que te ha dado éxito. Sigue ofreciendo grandes soluciones, ya sea que hagas webs, ya sea que hagas diseño, ya sea que hagas copy. Y si tomaste la vía de expandirte, sigue expandiéndote. Y luego también expandir no es tan fácil, contratar no es tan fácil y siempre hay que mantener un equilibrio. Y si bien, eh, como te he comentado, el tiempo es limitado, va a llegar un momento en el que pues a lo mejor no puedes contratar más pero tienes mucho volumen pues existe la posibilidad de subir tarifas. Si tienes mucha gente que va a ti es porque lo estás haciendo bien y si estás a lo mejor ahí en una tesitura en la que dices me va bien, pero no puedo permitirme contratar a alguien porque estoy ahí en el límite, pero tengo mucho trabajo, no lo puedo sacar, quizás la solución esté en subir tu tarifa, subes tu tarifa, vas a tener más dinero, seguramente te puedas permitir contratar a alguien aunque sea a tiempo parcial y es una cosa que da puede dar un poquito de reparo, pero muchas veces es la única salida. sí Espero que te sirvan estos 10 pasos, consejos, ideas, así como marco mental. Recuerda, he mencionado antes, si necesitas o gente que haga eh, trabajos, expertos en WordPress que hagan trabajos eh, para ti, tienes Wordpress.com y puedes publicar un encargo, una oferta, y los cracks de ahí, dentro, de dentro de Wordpress te contestarán con un presupuesto, su idea o con alguna pregunta para que podáis empezar a hablar del proyecto que tengas entre manos. Y si quieres empezar a tener esos clientes, empezar a ver tú mismo esa oferta y poder realizar los trabajos, pues te puedes apuntar como profesional WordPress y además tienes varias categorías, tienes especialista en implementación, si conoces, por ejemplo, WordPress muy bien por dentro y quieres eh, dedicarte a configurar WordPress correctamente, a configurar plugins correctamente, puedes eh, apuntarte para ver la categoría dedicada a los diseñadores, la categoría dedicada a los desarrolladores, copywriters, bueno, échale un vistazo, wordpress.com y es un muy buen punto de partida. ¿Sí? Si quieres ver los 10 pasos que te he comentado en este episodio, recuerda que tienes el esquema del episodio con los puntos clave de los que he hablado y encima enlaces relevantes en gonzalonavarro.es barra 301. ¿Sí? Por último, recuerda que si quieres aportar tu granito de arena a este podcast, te agradezco mucho cualquier acción que puedas tomar. Si puedes dejar una valoración en Apple Podcast o en iBox o si quieres compartir el episodio o el podcast en tus stories. Ya sabes que te lo agradezco muchísimo. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.